0: KBS 열린 토론 안녕하십니까? KBS 열린 토론 배종찬입니다. KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분들을 만납니다. 각 당의 공천 작업이 한창인데요. 주말과 오늘도 국민의힘과 더불어민당은 공천 결과를 발표했습니다. 더불어민주당은 이른바 비명학살 공천이라는 논란이 계속되면서 지도부의 특단의 조치가 필요하다는 주장이 커지고 있는 상황이고요. 하지만 이재명 대표는 시스템 공천임을 다시 한번 강조했습니다. 반면 국민의힘은 비교적 잠잠하지만 감동 없는 공천이다라는 지적을 또 받고 있습니다. 오늘 양당의 공천 상황 점검해보고요. 이어서 오늘 개혁신당의 최고위에서는 김종인 공천관리위원장이 참석해서 가급적 공선을 빨리 마무리 짓겠다고 발표를 냈는데요. 제3지대 이야기도 함께 나눠보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분, KBS 열린토론
2: 정치를 바라보는 색다른 시선, 정치의 재구성
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께할 네 분의 농객 소개해드립니다. 백지원 전 국민의힘 선대본부 상건부대변인 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요. 백지원입니다.
0: 하흥기 전더불어민당상건부대변인 나오셨습니다. 어서 오시고요. 아, 안녕하세요. 하흥기입니다. 김준우 녹색정의당 상임 대표 함께하십니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 녹색정의당 김준우입니다. 이기인 개혁신당 대변인 자리하셨습니다. 안녕하세요. 오십시오.
3: 개혁신당 개혁신당 이기인입니다. 두번 말씀하시면 홍보 자,
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵구체 상공으로 의견 남겨주시고요 단문 50원 장문 100원에 정보 용료가 붙습니다 KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서 함께 할수 있으니까요 청취자분들 많이 유튜브로도 함께 들어와 주시면 좋겠습니다 자 어, 오늘 뭐 공천 이야기 안할 수가 없습니다 민주당 사항부터 짚고 가겠습니다 지금 국민의힘 보다는 민주당에서 상당히 이 파장이라고 해야 되나요? 논란이라고 해야 되나요? 많은 이슈들이 터지고 있습니다. 어제 7차 공천에서 또 이야기가 있었고요. 오늘 또 전략 공천도 발표가 됐습니다. 정청 래 서영교 등 친명은 단수 공천이다. 비명은 경선이다. 비명 학살 공천 논란이 계속되고 있고 오늘 분당갑에는 이광재 전 사무총장이 전략 공천되기되었습니다 자 일단 이 부분부터 짚고 넘어가지 않을 수가 없는데 그리고 방송일이죠 안기령 씨가 또 단수 공천이 됐는데 뭐 상당한 또 젊은이들 사이에 논란이 커지고 있습니다. 이재명 대표와 배우 차은우의 또 그래서 월드컵을 가졌다. 이상형 월드컵 <웃음> 이상형 <웃음> 월드컵을 가졌다. 또 지금 한동훈 위원장도 얘기를 하고 있지만 그 부분이 또 각종 언론 보도에서 또 재소환이 됐습니다. 2년여 전에 이재명 대표의 뭐 코딱지를 떼주는 또 상황까지도 뭐 연출되는 이런 모습까지도 지적이 되고 있는데 그러다 보니까 뭐 공천 내용이 어떠냐 뭐 여론조사 뭐 비선 여론조사다 어쩌냐 이런 논란을 떠나서 상당히 좀 일파만파 커지고 있는 상황입니다. 한기 전 부대변은 인 어떻게 보시는지요?
4: 한심하고 유치하다고 생각해요. 안기령 부대변인이 뭐정식적 역량이 모자라 가지고 공천이 부적절하다면은 그건 뭐 논리적으로 내용이랑 사례를 가지고 비판하면 될 문제인 것 같고 네. 제가 봐도 도봉갑에 공천하는 것은 별로 맥락이 없어 보이긴 하지만 그것도 뭐 당의 판단이 있었겠죠. 근데 그거를 논리적으로 비판하는 게 아니라 집권 여당의 수장이란 사람이 무슨 인터넷에서나 떠들만한 음. 예능에서 웃자고 이야기한 장면 하나 갖고 와가지고 뭐 아첨꾼이 있네 없네 이런 얘기 하고 있잖아요. 근데 그렇게 따지면은 그 당에, 오선 중진인 김영선 의원 이런 분들 보면은, 그막 이태원 참사 현장에서, 어, 유족들이, 이, 단식하고 있는데, 그 같은 기간에 노량진 가서 수족물 퍼먹고 이랬거든요? 응. 그건 정치활동입니까? 아첨 아니고? 그리고 얼마 전에 본인이 직접 공천한 이수정 교수. 이거 응. 그러니까 뭐 수원에 한동훈 비대위원장이 뜨니까 인파가 몰려가지고 육교가 흔들리더라. 이거는 뭐다큐가요 아첨이 아니라? 그렇잖아요? 응. 그리고 제가 많이 비판하는 장해찬전 최고위원. 그 분은 아첨이 아니라 뭐 국민 눈높이에 딱 맞는 언행을 했기 때문에 그래서 그 정당이 게이트 키핑을 못하고 지금 경선 붙이고 그러나요? 똑같단 말이에요, 그 당도. 그래서 비판을 하려면은 집권여당의 수장쯤 되면 내용과 사례와 논리를 가지고 해야 되는 거지. 취하이 음. 무슨 차문우가 어쩌고 저쩌고 그 인터넷에나 떠들만한 그런 얘기를 하고 있으니. 특권여당이 그런 자세로 국정을 운영하고 있으니까 나라가 이모양 있고 이 꼴인 거 아니냐. 네. 이런 말씀을 드리지 않을 수가
0: 없습니다. 네. 어, 제가 주로 이제 토론의 끝부분에 말씀드린 경우가 많았습니다. 오늘은 어, 상당히 또 격렬한 토론이 예, 예상돼서 오늘 나온 패널들은 그듭 어, 자기가 소속된 어, 조직 내에서 입장을 대변하는 내용도 있을 수 있기 때문에 어, KBS의 공식적인 어 내용과는 또 상관이 없다라는 무관하다는 점을 참고하고 들어주시면 좋을 것 같습니다. 그럼요. 자백지원전 상금부대변인은 어, 어떻게 보시는지요?
2: 어 사실 안규령 상금부대변인의 전략공천이 문제가 됐던 거는 도봉과 큰 연고가 없는 인재인데 그리고 대표적으로 친명으로 분류되는 인사가 전략공천 받은 상황 때문인 것 같습니다. 어, 저도 뭐 과거 유튜브에서 이상형으로 차은우 씨를, 런, 차은우 씨와 이재명 대표 중에 이재명 대표가 낫다라거나 이런 장면들이 네. 정치적으로 그렇게 큰 의미가 세, 있다고 생각하지는 않는데요. 음. 지금 그 정도로 극단적으로 친명이 아니면 제대로 공천을 받을 수 없다라는 공포감이라든지 그런 분열이 격화가 되고 있기 때문에 그런 과거의 장면들도 지금 논란의 지점에 있는 것 같고요. 사실 뭐 차은우라는 유명인 때문에 계속해서 정치권에서 재생산되고 있는 것 같습니다. 어떤 네. 어떤 정당은 논평도 쓰고 했는데 이런 식으로 음. 어 연예인들이 정치권에서 언급되는 것을 굉장히 꺼려하기 때문에 좀 음. 주의해야 할 측면도 있는 것 같고요. 국민의힘 입장에서는 이번에 도봉갑이 주목받은 만큼 저희 후보인 김재섭 위원장이 좀 좋은 성과를 거두기를 바라는 마음입니다. 근데
4: 반론을 한번 하고 싶은데 네. 김재섭 뭐. 위원장 같은 경우에는 그~ 정치적 역량이 있다는 것 저도 인정하는데 연구 얘기를 하셨으니까 원희룡 장관이나 하문정 이분은 그러면 마포랑 개항을 에 뭐~ 연고 있어가지고 공천했습니까 아니잖아요 다 당의 전략적 판단에 따라서 하는 거 아닙니까 그니까 음. 실제로 부, 뭐 부적절한 인사를 공천했으면은 그 사람의 정치적 역량을 가지고 얘기하면 되는 거인데, 그리고 연예인 얘기하면은 그 사실 국민의힘에서 이정재 씨랑 밥 먹고 그런 게 제일 많이 나오는데 너무 억지란 얘기죠, 저는. 남기령 부대변인이 어디 공천받고 이런 거, 연고 따지고 뭐 연예인 따지고 이런 것들이 집권 여당에서
0: 할 만한 얘기가 아니다. 이런 말씀 드립니다. 네, 그렇습니다. 저는 뭐 우리가 특정 후보자에 대한 주제를 음. 삼고 있는 건 아니니까요. 어, 김준우, 김준우 대표께는 제가 사실 상, 하은기, 전 상근 부대변인에게 부대변인에게 여쭤보고 싶었던 것은 물어보고 싶었던 것은 이재명 대표와 가까운 사람들이 속속 공천을 받는 것에 대해서 어떻게 판단하고 평가해야 될까. 이 부분은 사실은 질문을 하려고 했던 것인데 네, 네. 차원호가 나오니까 또 이야기가 엉뚱한 대로 간것 같은데. 의도하신
1: 것 같은데. 음.
0: <웃음> 그렇게 여쭤봤으면 저도 그렇게 답 했을 텐데. <웃음> 네. 안규백. 더불어민주당 전략 공천 위원장이 시간이 없어서 내일쯤에는 결론을 내려야 된다고 했는데 임종석 전 비서실장에 대해서 이렇게까지 미뤄지고 또
1: 미뤄지는 배경이 뭘까요 근데 이건 저는 예를 들면 이게 조금 저는 이게 확인되지 않은 이야기를 얘기하기는 네. 좀 어려운 부분이 있어서 저도 굉장히 조심스럽습니다만 네. 원래 약간의 좀 리스크들이 있는 거 아니냐, 뭐 이런 의혹들이 좀 있었잖아요. 임종석 전 비서실장 개인에 대해서. 근데 이제 그게 워낙 오래전 일이기 때문에 사실 뭐라고 할까 할까요? 사법 리스크라고 하기엔 아마 좀 시간적으로 <웃음> 동떨어져 있을 수도 있다고 생각해요. 근데 음. 그런 점 때문에 사실은 뭐 노영민 비서실장이나 임종석 전 비서실장이나 이런 사람들 공천이 좀 어렵다고 봤는데 이거를 어 문명갈등 프레임으로 되면서 노영민 전 비서실장
0: 공천을 받았습니다.
1: 네. 그래서 네. 그런 과정 속에서 이제 어쨌든 좀 오히려 프레임워크가 성공하면서 지금 이 임종석 어전 비서실장에게 뭐 지역구는 어디가 됐든 간에 공천을 주지 않으면 문명 갈등이 실제로 있는 것처럼 되는 곤란한 처지에 처해진 것 같다. 음. 그러면, 이게 무슨 얘기냐면, 거슬러 올라가서, 노웅래 의원 컷오프를 지난주에 하지 않았습니까? 근데 사실 일찌감치 했어야 된다고 생각을 하거든요. 제가, 뭐, 그쪽 입장에서 보면. 물론, 이제, 일찌감치 컷오프를 현역들을 했을 경우나, 이런, 게 뭐, 현역들이 아니어도 주요 중진들을 했으면, 뭐, 새로운 미래나, 개혁신당의 이삭줍기가 더 가속화될 가능성도 있었겠습니다만, 사실은 조금 더 선거에 있어서 선제적인 모습을 보이고 혁신공천을 했으려고 했으면 돈봉투 의혹이나 사법 리스크가 있는 후보들을 일거에 쳐내고 이후에 이분들이 부당하게 좀 프레이밍에 당했다 하더라도 음. 이후에 뭐 지방선거나 여기서 충분히 보상을 하겠다고 당이 천명을 하고 그런 상황에서 새로운 인재들을 쭉 넣었으면 상관이 없는데 음. 뒤죽박죽 우우죽순 뭐 이랬다가 저랬다가 하니까 지금 전반적으로 뭐 지표들도 민주당에 좀안 좋게 나온 거 아닌가. 그래서 어 단호한 원칙을 가지고 쭉 일관된 태도로 보이지 못했기 때문에 잡음이 더 커지고 있는 그런 모양새를 저는 보여줍니다. 이기인
0: 대변인께도 여쭤볼게요. 왜냐하면 하은기 전 부대변이 민주당 소속이니까 이전에도 여러 방송에서 나와서 왜 빨리 임종석 전 실장에 대해서 처리하지 못한지 어잘 이해가 안 된다는 이야기를 했던 걸 제가 기억을 합니다. 이긴 데변인를 보시기에 빨리 결정하면 될 일인데 왜 미루고 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 미루게 된 걸까요 생각보다 반발 이 정도의 반발을 예상하지
3: 못한 것 같아요 음. 네, 왜냐하면 임종석 같은 경우에는 어, 여론조사에서 배제를 하지 않았습니까 공천신청을 했는데 여론조사에서 배제되고 해당 같은 지역구에서 공천신청도 안 했지만 추미애 전 장관을 여론조사에 넣어놨단 말이에요 이런 방식으로 이재명 대표와 결이 다른 후보들을 사실상 배제하려고 했는데 지금 노웅래 의원, 노웅래 의원도 마찬가지고 이수진 의원도 마찬가지고 이 파동이라고 하는 것이 생각보다 파급이 너무나 크기 때문에 사실상 임종석 의원을 어떻게 처리하지 못하고 그냥 갖고만 가는 상태인 것 같아요. 그리고 오늘 고민정 의원이 아주 좋은 말했던 것 같아요. 더 이상 공천을 하지 하면은 아, 하지 않으면 안 되게 된 상황이다. 이렇게까지 지금 진단을 하고 있는 거지 않습니까? 음. 아무래도 이재명 대표 비명학살이라는 논란이 커지다 보니까 이것을 봉합하려면 임종석 의원에 대해서 결국은 공천을 해야 되지 않을까라는 생각을
4: 제가 그 요새 언론이나 뭐 뉴스에서 잘 다루지 않는 얘기를 좀 음. 드릴 텐데 하나만한 얘기 다 치우고 시스템 공천 얘기 많이 하잖아요. 하위 20% 같은 경우에는 지난 총선에서 있었고 지금도 있어요. 그런데 지난 총선에서 하위 20%에 걸린 사람이 누군지 아무도 몰라요. 고백한 사람도 없거든요. 근데 이번에는 다들 고 일어나잖아요. 음. 그러면은 지난번이랑 이번이랑 똑같은 시스템으로 공천은 작업이 들어가는데 이번에 하위 10%에 걸린 사람들은 사심만 가득한 사람이고 지난번에 하위 10%에 걸린 사람들은 뭐 선당후사를 하는 사람만 있었냐? 네. 그런 게 아니에요. 관리의 문제거든요. 이게. 그러니까. 임종석 실장도 마찬가지인데 처음에 그냥 전략공천지역이기 때문에 공모안 받는다고 하고 끝내면 그만인 것을 음. 친명 친문 갈등으로 비화시킨 건 지도부인 거고 음. 공관위원장입니다. 마찬가지로 지난번에는 이 하위 20% 명단도 있죠. 당대표 사무 총장 그다음에 선출직 평가위원장만 딱 알고 있어요. 나머지 누구 아무도 모릅니다. 그리고 사무총장이 직접 한명한명 한명 전화를 걸어서 일정표에도 안 넣어놓고 따로 개인적으로 찾아가서 설득하고 설명하고 당신이 민주당이 헌신한 건잘 알고 영향도 있지만 음. 이번에는 후배들을 위해 길을 한번 터주자 설득도 하고 그리고 잘안 안 되는 경우에는 여당이니까 뭐 호의를 도모할 수 있게 역할 조정을 해주거나 이렇게 때문에 그게 잡음 없이 끝났어요. 근데 이번에 네. 어떻게 하고 있다고 합니까? 공간위원장이 상관도 없는 공간위원장이 전화 뒷걸어가지고 당신 하위 20%인데 뭐, 나도 어떻게 된지 모르고 난 통보만 하는 거다 고 끊잖아요? 이런 식으로 구조조정하고 공고사직하면 일반 노동자들도 파업하고 시위하고 난리가 납니다. 인생이 부정당하는 것 같기 때문에. 그래서 시스템 공천대로 하는데 지금 이 개별 의원들이 난리친다고만 볼게 아니라 지도부가 지금 이 시스템 운영과
0: 관리를 못하고 있다는 점에 대해서 비판을 좀 당내에서도 해야 되는 겁니다. 하은기 전 부대변경 확인차 다시 여쭤봅니다. 공천 관리 위원장이 하위 20% 의원들에게 연락을 했는데 왜 그러냐는 거에 대해서는 설명을 못했다는 겁니까? 그거는 박용진 의원이라든가 송갑석 의원이 밝혀주시는
4: 거에 따르면 본인이 통보받기로는 공관위원장이 전화와 가지고 당신이 하위 10%다 하위 20%다 어떻게 선정된지는 모른다. 난 통보만 하는 거다. 뭐 이렇게 짧게 통화하고 끊었다는
0: 거잖아요. 세상 네. 어느 조직에서 그런 식으로 사람을 정리하고 관리합니까? 사실은. 알겠습니다. 국민의힘 백지원 전상금부대변인에게또 여쭤봅니다. 자 민주당도 시스템 공천이라고 그러고 국민의힘도 음. 시스템 공천이라고 하는데 정작 이 공천 잡음은 현재하게 국민의힘이 덜 나는 편입니다. 안 나는 편이라는 말씀은 아니고요. 더불어민주당의 김민석 상황실장은 8년 전에 정해진 기본틀이 있다. 의원 평가는 상호평가, 당직자 평가, 지역 주민과 당원평가, 다른 사람들의 의한 평가에서 점차이가 나는 구조다. 당원과 주민, 동료 의원 등 평가가 주로 작동하고 지도부의 입김이 끼어들 틈이 없다. 이렇게 이야기는 하고 있습니다만 계속해서 공천파장은 퍼지고 서른의원까지곧거지 표명을 하겠다는 이야기가 나오는데 백지원 전부대변이 보기에 국민의힘과 어떤 차이가 있길래 국민의힘은 좀 소리가 적게 나는 편이고 (웃음) 민주당은 좀 소리가 크게 나는 이유가 뭐라고 보시는지요?
2: 음. 저는 컷오프된 민주당 노웅래 의원님의 발언이 참 인상이 깊었는데요. 금품 재판 받는 게나 혼자냐 하고 단식 농성을 하셨습니다. 저는 금품 재판에서 국민들께서 한번 놀라고 나 혼자냐 해서 두번 놀라셨을 것 같습니다. 민주당에서 지금 김민석 상황실장 본인부터 정치자금법 위반으로 확정 판결을 받은 분이신데 이런 분이 중책을 맡고 단수홍천을 받은 상황에 대해서 지금 배제된 후보들이 분명히 반발을 가질 것이라는 생각이 들고요. 어 국민의 도덕적 기준에 미치지 못하는 사람이 어떤 기준으로 평가하고 심사한다는 것인지 많은 여론들이 좀 공감하지 못하는 상황들인 것 같습니다. 그리고 노골적으로 지금 친명에 대한 챙겨주기가 있기 때문에 어느 당에서나 물론 대표와의 관계가 공천에 우호적으로든 안 좋게든 작용은 할수 있지만 이렇게 극단적인 사례는 드물지 않나라는 생각이 들고요. 민주당의 분열은 사실 지금의 일만이 아니라 이미 현실화되어 있습니다. 공천 전부터 조국 신당이라든지 새로운 미래라든지 여러 갈래로 찢겨져 있는 상황이고 민주당에서 탈당을 하시는 의원들도 선택지가 지금 두 개가 더 있기 때문에 앞으로 분열이 조금 더 가속화될 것 같고요 또 대표적인 비명인사인 박용진 의원 또한 저는 네. 비명인사의 피해자라는 생각이 드는데 박용진 의원의 해당 지역구에는 친명 자객이라는 정봉주 전 의원이 출마를 합니다. 그런데 이분은 예전에 DMZ 발목질에 밟으면 목발 경품으로 주자라는 발언을 할 정도로 DMZ 목함질에 피해 장병들에게 모독을 했다라는 논란도 있었고 뭐 미투 논란이라든지 여러 가지 문제가 많은 분인데 과연 이런 사람이 경선을 치를 자격이 있는가에 대해서도 비판이 있는 것 같고요. 어, 전체적으로 봤을 때 국민들이 공감하기 힘든 도덕적 기준을 갖고 있다라는 네. 점에서 아무래도 엄격하게 좀 비판이 있는 것 같습니다.
0: 네. 어, 백지원 전 부대변이 친명에게 유리한 평가가 이루어졌다는 것은 백지원 전 부대변인의 주장이니까 참고를 해 주시기 바랍니다. 자, 그런데 이제 김준우 상임 대표에게 궁금한 건 이런 부분입니다. 자 김성한 인재영입위원회 간사가 평가 비중이 큰 의원 간다면 평가, 당직자의 의원 평가, 권리 당원과 일반 국민 여론 조사 평가가 지난해 11월과 12월에 이루어졌다. 그리고 그에 앞서 이재명 당대표의 체포 동의안 가결이 이제 이루어졌다라는 것도 이제 상당히 논란이 되고 있는데 그렇지만 전혀 지도부가 개입할 여지가 없다. 이렇게 이제 얘기를 하는데 여기서 한 가지만 좀 여쭤 보면 지금 상당히 큰 논란이 되고 있는 게 민주당의 여론조사 기관입니다. 거의 국민들이 보기 일반 국민들을 이야기하는 겁니다. 잘 들어보지 못했던 기관들. 특히 상당히 총선 여론조사나 방송사 여론조사 담당으로 알려진 한국갤럽이나 한국리서치, 리서치 리서치, 케이스테이 리서치, 리서치 뭐 리얼미터 등단 하나의 하나의 회사도 포함이 되지가 않았는데 이런 부분들의 논란을 어떻게 봐야 될까요? <웃음> 대근데나 지금 크게 논란이 되고 있는 것이 거의 못 들어본 분들이 많을 거예요. 리서치 DNA가 뭐 추가로 선정됐다는 음, 보도가 된 음, 내용입니다. 논란인데 네, 네. 그러니까 우리가 오비기학이라고 해서 까마귀 날자 배 떨어질 수 있는데 이런 걸 철저히 배제해도 의심을 사고 오해를 사는 게 공천인데 그렇죠. 경험이 있으시니까요. 네. 뭐왜 이렇게 했을까요? 왜 이렇게 됐을까요?
1: 그러니까 저는 이 기존에 차라리 김성환 의원이 이 얘기를 안 하는 게 음. 논란을 죽였을 맞지. 텐데 논란을 더 키워서 저는 음, 이분은 그러면 왜 이러시는 걸까? 뭐 옳은 말을 한 걸까? 아니면 어 지금 자당의 논란을 부추긴 걸까? 일단 이 1차적으로 이 부분부터 먼저 짚어야 될것 같거든요. 그러니까 의원 담원평가에서 이게 사실은 그 여의도 바닥에 국회 혹은, 이제, 뭐, 많은 분들이, 언론인 중에서, 저 같은 사람들도, 진짜 잘 모르겠는 의원이 한, 한 30에서 50명 은 있어요. 음, 네. 예, 누구도 몰라요, 뭐 하는지. 예, 그래서, 아, 그런 분들이면 어지간히, 이제, 이런 담면평가로 10% 20% 좀 걸러내겠지, 자동으로. 예, 말은 안 해도, 이런 걸로 처음에 설계했던 것 같은데, 이게, 어, 여러 개파가 있는 게 아니라, 지금은, 범명이 아주 크고, 나머지 두드러진, 이제 비명 반명이 있는 상황에서 이런 평가 툴 자체가 되게 공교로운 식이안 좋은 방식으로 작동을 해서 네. 계속 이제 소수파를 쳐낸 방식이 아니었냐 사실은 지난 총선 때도 마찬가지였죠 대표적인 비주류 중진들 예를 들면 뭐 물론 경선을 통해서 어~ 나가신 분들이 많습니다만 뭐 그게 뭐 이종걸 이석현 이런 분들이라든가 항상 보면 이제 비주류였어요 비주류가 계속 퇴장하는 음. 비주류 중진이 계속 퇴장하는 역사였기 때문에 그래서 계속 이대로 가다가는 이게 어 민심에 부합하는 평가 툴은 아닐 것 같다라는 평가는 분명히 민주당 내부에 대표님 해서. 말씀도 중에
0: 죄송한데 네. 제가 궁금한 것은 많은 사람들한테 알려져 있고 네. 출구 조사를 담당했거나 전화 면접조사를 수행하는 기관들을 선택하지 않은 뭐
1: 이유가 있나요? 아, 그거는 이제 어디로 넘어갈지 몰라서 그렇죠.
0: 무슨 말씀이죠?
1: 아니, 그러니까 사실은 여론조사 업체가 여러 군데랑 거래를 하면 음. 당에서 은밀하게 돌리고 싶은 데이터가 다른 당에 넘어가지 않으리란 법이 없죠, 사실은.
0: 아 그러면은 이번에 선정한 대해서는 그런 게 충분히 보장된다고 판단하는. 아 그거는
1: 거고. 뭐 제가 알 길은 없지만, 네. 그러니까 언론사에서 하는 것은 어쨌든 다 이제 공개를 해야 되잖아요. 그리고 물론 이제 특정 시기 이전에는 뭐 무소속 후보든 누구든 할수 있지만, 이제 선거에 가까워질수록 사실은 여론 조사를 돌려놓고 공개를 안 하고 중앙 선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 안 올리고 대신에 공표하지 않는 데이터를 돌리려면. 그거는 당은 가능하지 않습니까? 당은 가능한데, 이럴 때, 이제, 특정 업체들한테 맡기기가 좀, 뭐, 비밀이 새는 것에 대해서 별로 이제 보완을 요구했지 않았을까라고 하는 합리적 의심이 하나 들고, 두 번째는 나쁘게 보면, 이 또한 어떤 특정한 뭐라고 할까, 게이트나, 이렇게 몰아주기, 일감 몰아주기에 가능성이 있는 거 아니냐라는 의심을 반대파에서는 해볼 수는 있겠죠. 네.
0: 제가 여쭤본 이유는 아직까지 언론에서 그어 궁금증에 대해서 충분히 설명하는 내용이 답변이 나오지 않아서 제가 한번 여쭤본 것니다잘 아시지 않습니까? 더 훨씬 배정찬 소장께서 그렇진 않고요. 유기인 <웃음> 대변인에게는 궁금한 게 바로 이 부분을 지적을 합니다. 고민정 최고위원은 치도부 역할에 해의를 느낀다라며 음. 오늘 최고위에 불참했는데 홍익표 본내대표가 바로 이 부분을 지적을 했거든요. 그래서 이여론제사를 조론 조사기관을 배제해야 된다고 라 이야기를 했는데 어이 부분에 대해서 그러면 이제까지 조사한 내용을 어떻게 할 것이냐라고 하는 부분이 논란이 되자 강원도당 위원장이었던 김우영 어전 은평구청장이 상당히 홍익표 어 원내대표를 좀 비판하고 나서 싸잡아 비판하는 듯한 그런 또 반발이 나왔어요. 이걸 가리켜서 어 이재명 대표 측과 여론조사를 둘러싸고 홍익표 원내대표 간의 갈등이다는 이야기가 나는데 이거 어떻게 보십니까?
3: 뭐그 갈등은 당연히 뭐 누군가를 두둔하거나 두둔 방어해야 된다거나 하는 구조 속에서 당연히 일어날 수 있는 정치적 어떤 분쟁이라고 보고요. 이 리서치 데이라는 곳이 어떤 성남시에서 어떤 조사 용역을 수행했냐면 성남시 시민만족도 조사를 수행했었거든요. 음. 이제 이 용역의 성질이 이재명 시장이 있었을 때 가장 어 민감하게 생각하고 가장 중요하게 생각하는 용역 중에 하나입니다. 그 이제 무상복지에 대해서 시민들은 어떻게 판단하시느냐 혹은 이재명 시장이 지금 공약 이행률은 어떻게 판단하시느냐에 따른 이런 평가들을 도출할 수 있는 수행 용역이란 말이에요. 음. 그 말인 즉 성남시청에서 과업지시서를 넣지 않겠습니까? 이렇게 저렇게 시청이 유리하게끔 과업지서를 넣으면 그 과업지시에 맞게 걸맞는 결과를 도출해내는 용역사인 거예요 사실은. 그렇게 봤을 때한번어 성남시에 대한 평가를 긍정적으로 도출해낸 용역사이기 때문에 이 용역사가 여론조사에서도 이재명 대표와 내지는 이재명 대표 측근들이 어 도출해내고자 하는 그 결과들을 유의미하게 뽑아낼 수 있다면 음. 당연히 그것을 발주할 수밖에 없겠죠. 그래서 이 여론조사 업체를 통해 가지고 손대지 않고 좀 심한 말을 하자면 다른 계파의 사람들을 사실상 차도살인하려는 그런 의도까지 아마 있지 않았을까. 그리고 그런 방식과 그런 속내를 알고 있기 때문에 지금 당내 반발이 많은 것은 아닌가라는 짐작을 해보게 됩니다. 네.
0: 어, 뭐 여론조사뿐만이 아닙니다. 이제 동작. 동작구가 지역구인 이수진 의원은 같은 동작의 동작갑인가요? 김병기 의원에 대해서 정치자금법 위반 의혹을 제기하면서 자신이 탈락한 게 해당 의혹을 당에 알렸기 때문인 것으로 본다 이렇게 이제 반발하고 있는데 자 이수진 의원 반발 부분도 어떻게 봐야 될지 물론 예. 잠깐만요 이재명 대표의 백현동 의혹에 대해서도 이제 거론을 한 바가 있었는데. 지금 동작을은 누가 전략 공천이 됐든 누가 결정이 됐습니까?
4: 아직 결정 안된 걸로 알고.
0: 그일각에서어 추미애 전 장관이 또 거론된다 그러면서 거론 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 이수진 의원을 걷어내고 추미애 전 장관이 웬 말이냐 이런 지적도 있습니다. 추미애 전장 아 추미애 전 장관 거론되는 부분 또 이수진 의원의 반응 어떻게 해석을 해야 될까요?
4: 이수진 의원. 께서는 요새 그왜 젊은 사람들이 유행처럼 말하는 음. 인생이 좋은 경험이라 생각하고 열심히 인조경. 해야지 뭐 방법이 없다. 음. 아니 왜냐하면은 백현동 얘기니 뭐니 이런 것들이 음. 공천 탈락하고 지금 하고 있는 얘기잖아요. 이 설득력이 있겠습니까? 그러니까 진짜 당이 잘못 가고 있고 뭐가 문제가 있다 싶으면은 진작 좀 지적을 해서 바로 잡았어야 되는 건데 음. 지금 뭔가 입증도 안 되는 얘기까지 막그 쏟아내고 있는 상황이지 않습니까? 네. 그래서 이거는. 지금 실제로 좀 희화화돼서 다뤄지고 있다고 저는 생각해요 음. 그래서 좀 바람직하지 않다고 생각하고 그와 별도로 추미애 장관 전략공천에 대해서는 또 별도의 평가가 필요한 거죠 왜냐면 당에서 지금 얘기 나오는 것 중에 뭐, 잘 싸우는 여전사가 필요하다. 그래서 뭐 전희경, 뭐, 아니, 그 전희경 의원이 아니라 전현희 전 의원이랑. <웃음> 전희영일번 <웃음> 아니죠? 네, 네. 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 네, 뭐, 뭐 사실 이현주가. 양당이 양간 차이가. 하여튼 전현희 전 의원, <웃음> 뭐, <웃음> 이현주 전 의원, 네. 추미애 전 의원, 뭐, 이런 얘기들이 나오지 않습니까? 음. 근데 추미애 전 의원이 당내에서 어떻게 평가받고 이런 걸 떠나서 음. 실제로 총선에서 표는 유권자들이 주지 않습니까? 유권자의 인식 체계가 어떻게 되어 있는지를 살펴야 되잖아요. 유권자들 상당수는 추미애 전 장관께서 뭐 장관 수행하면서 열심히 했는 것과 별개로 지금 대통령하고 계신 윤석열 검찰총장의 체급을 키워준 당사자라고 인식하는 유권자들이 아주 많습니다. 그러면 본선에서 표는 그 유권자들한테 받아야 하는데 유권자들의 인식과 정반대의 전략공찬을 하면 이게 총선 전략이 제대로 가고 있느냐라는 비판이 있을 수밖에 없는 것이고. 음. 근데 그런 얘기를 용기 있게 하는 사람이 별로 없죠. 저 같은 사람 말고는, 목내놓고 다니는 사람 말고는. 왜냐면은 워낙 팬덤이 강하니까요. 네. 근데 이런 식으로 공천 전체가 벌어지기 때문에 이게 비명이냐 친명이냐 문제가 아니라 실제로 본선 경쟁력이 있냐 없냐로 따져가면서 국민 눈높이에 맞춰야 하는데 음. 그게 전혀 안 보이기 때문에 지금 다들 난리가 나 있는 거고 지지율로 떨어지고 이런 거거든요. 지금이라도 방향을 좀 바꿀
0: 필요가 있어 보입니다. 백지원 전 부대변인은 물론 우리가 남성, 여성으로 가리는 건 아닙니다만 음. 최근에 이재명 음. 여전사 3인방 언론에서 만들어낸 명칭인지 모르겠습니다만 어, 전현희 전 국민권익위원회 위원장 추미애 전 장관 이현주 전 의원인데 국민의힘에도 소속이 돼 있었던 음. 바가 어, 있는 것으로 아는데 이렇게 여전사 3민방 이렇게 여성이 전면에 부각되는 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요?
2: 어, 민주당에서는 여성우대 정책들을 지지한다거나 여성에 대한 할당 같은 것들 적극적으로 시행하고 있는 정당이기 때문에 뭐 이게 새롭거나뭐 놀라운 일은 아닌 것 같은데요. 다만 동작을의 추미애 전 의원이 이제 고려가 되고 있는 상황에 대해서는 나경 어, 국민의힘 나경원 전 의원이 여성 판사 출신이라고 해서 끼워 맞추기 음. 식으로 좀 생각을 한게 아닌가라는 생각이 들고요. 그리고 이원주 전 의원께서는 전투력이 높으신 분으로 평가를 받고는 있지만 글쎄요. 문재인 정부 때는 문재인 대통령 비판하면서 국민의힘으로 이쪽으로 옮기시고 그리고 또 윤석열 대통령을 좀상식 이하의 수준으로 과하게 비방을 하면서 이제는 어 이재명 대표가 직접 영입을 해서 민주당에 복당을 했는데요. 이런 지점에서도 분명히 비판을 받아야 됩니다. 우리 정치에서 가치를 중심으로 정치인들이 어떻게든 목소리를 내려고 해야 되는데 이분께서는 어 지난 대선 기간 이재명 후보의 슬로건처럼 나를 위한 선택, 나를 위해서 선택을 하시지 않았나라는 생각이 들고요. 어~ 친문계에서 특히 복당을 반대하고 비판을 하셨었는데 음. 문재인 정부에 대해서도 좀 어~ 이거는 뭐~ 납득할 수 없을 정도로 좀 과하게 비판을 한 측면이 있었기 때문에 분명히 그~ 정부와 그~ 세력의 일조를 했던 인원으로서 하기에는 좀 부적절한 발언들을 했기 때문에 네. 그런 반발도 당연해 보이고 앞으로 이원주의원의 갈짓자 행보들이 좀 귀추가 주목이 됩니다 또 다른 당 가실 수도 있을 것 같고요 언제든지
0: 네 그건 뭐~ 네. 알 수는 없는 거니까요 네. 김준호 대표께 이렇게 여쭤봐야 될것 같습니다. 지금 뭐 임종석 전 비서실장에 대해서는 민주당이 주저주저하면서 또 지난 4일 2월 4일이었죠. 평산책방을 방문했던 이재명 대표를 극도로 또 환영을 했던 문재인 전 대통령인데 자신의 비서실장인 임종석 전 실장은 공천이 미뤄지고 추미애 전 장관은 상당히 부각되는 모습, 또 임종석 전 비서실장 관련해서 지금 보도로 전해진 바입니다만 이해찬 전 대표가 상당히 격노했다. 이재명 대표에게 임종석 전 실장에 대해서 왜 그렇게 거부하는 반응을 보이느냐. 문재인 전 대통령이 이쯤 되면 뭐 북청 운영기관에도 크게 뭐 화를 내는 모습은 잘안보이지만 하를 삭히는 건가요? 그냥 하가 안오는 건가요?
1: 글쎄요. 저는 이 부분은 제가 뭐 이렇게 하면 거의 출연의 영역이지만 제가 확실히 알고 있는 건 네. 추미애 전 장관님은 워낙 법무부 장관 시절에도 청와대 아웃 오브 컨트롤이었습니다. 음. 그러니까 이분이 잘 되든 안 되든 간에 문재인 전 대통령께서 이거를 특별히 어뭐 다이가워 하거나 분노하거나 뭐이런 문제는 저는 아닐 거라고 좀 생각을 하거든요. 사실은 그 추윤 갈등과 관련해서 별로 그닥 저는 제가 생각하기에는 그 당시 추밀 법무부 장관의 어떤 어 뭐랄까요 그 행보에 대해서 썩어 대통령 그 당시 청와대에서 좋아하지만은 않았던 것으로 저는 알고 있기 때문에 좀 다를 거라고 생각을 하고요. 네. 임실 임종석 전 실장은 그전 이제 정권 초기에 비서실장이었고, 몇 가지 그 당시에도 또좀 과하다라는 논란이 좀 있지 않았겠습니까? 그니까 기본적으로, 어, 문재인 전 대통령 성정상, 과오가 많은 조국 전 장관도 이제 안아주는 그런 이제 뭐, 포용의 모습을 본인은 어차피 정치적 이해가 없기 때문에 그렇지만, 그렇다고 해서 특별히 임종석 전 비서실장이 되고 안 되고에 대해서 그렇게 또 뭐, 엄청 어뭐 감정 이 입을 음. 할까라는 음. 생각을 전좀 해보거든요. 그래서 특별한 그런 거 없을 것 같은데.
0: 문재인 대통령 전 대통령 변수는 터지지 않을 것이다. 네. 자이 대목에서 이기인 대변인께 여쭤봐야 될것 같습니다. 김정인 전 국민인 비대위원장이 공천관리위원장으로 영입이 된 거죠. 네. 어 물론 이건 대변인 알 수는 없습니다.만 그냥 궁금해서 여쭤봅니다. 왜냐하면 더불어민주당의 또 비대위원장을 2016년에 역임한 바가 있었죠. 음. 자 박용진, 김영주, 임종석, 주미의이연주 건에 대해서 김종인 공천관리위원장은 어떻게 처리를 할까요?
3: 김종인 공천관리위원장이. 처리할 수 있는 위치에 아니? 있다면요. 아 만약에 김종인 공천관리위원장이 민주당이었다면요? 처리할 수 있는 위치에 있다면요. 있다면요. 그건 뭐 그런 상황이 일어나지 않을 것이기 때문에 사실 예상하는 것이 의미가 없죠. 다만. 네. 민주당 비대위원장일 때 김종인 위원장이 컷오프했었던 사람이 두 명인가 그랬는데 한 명이 누구였냐면 정청래 의원이었습니다. 사실상 많은 국민들에게 호감을 받지 않고 어, 비호감이라고 많이 지목됐던 정청례 의원을 용감하게 컷프풀 해서 지금 정청례 의원은 뭐 단수공천 받았다고 얘기하면서 나도 그랬었다고 추억을 하긴 하지만 어쨌든 같은 잣대로 박영진 의원 내지는 이현주 의원 내지는 그렇게 공천 처리를 하지 않았을까 싶고 이현주 의원 같은 경우에는 사실 지금 너무 뭐 갈짓자 행보라고 하셨는데 너무 성정에 맞지 않아요. 민주당의 성질과. 왜냐면 친문 패권주의 비판하면서 사실 문재인 전 대통령을 내란죄로 고발하기도 한 사람인데 네. 이런 사람을 어 김종인 위원장이 만약에 처리할 수 있는 위치에 있었다면 받지 않지 않았을까라는 <웃음>
4: 조심스러운 예상을 해봅니다. 네. 오늘 아침에 김종인 위원장께서 이제 아침 라디오 인터뷰를 음. 하는 거 제가 들었는데 어 당신께서 2016년에 방금 말씀하신 민주당에서 비대위원장 지내던 시절 일화를 얘기해 주더라고요. 민주당에 갔더니만 당시 민주당 인사들이 우리 당에는 당내 평가에 관해서 평가 준칙이라는 게 있다. 시스템대로 나온다. 하니까 김종인 위원장이 그걸 보고 실제로 맞지도 않은 얘기들, 결론으로 보면 다 틀린 얘기들, 안 맞는 것들이 다 나오는데 무슨 평가 준칙이냐, 한심하다, 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 제가 드리고 싶은 말씀은 시스템이라는 게 절대 선이 아니라는 얘기예요. 시스템으로 정청내 의원이라든가 예찬 전 의원이라든가 뭐못 뭐 걸러낼 수 있죠. 하지만 그게 선거에 <웃음> 도움이 안 되고 유권자의 표를 얻는데 도움이 안 되면은 정무적인 판단이다 이러면서 컷오프시켜버리잖아요. 음. 사람이 하는 일이기 때문에 본선에서 우리가 유권자의 신뢰를 어떻게 얻을 수 있는가. 이걸 중심으로 놓고 봐야지 이거 다 시스템이 했다. 이러면 은 AI에 그냥 놓고 돌리면 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 좀 지도부로서의 역할을 해 주셨으면 좋겠다.
0: 한국의 부대변인이 말씀을 하신 김에 좀 추가적으로 여쭤보겠습니다. 국민의힘과 관련되는 이야기라면 나중에 우리가 따로 네. 2부에서 하기로 하고요. 민주당 일각에서도 이른바 선거 승리를 위해서 친명기생론, 친명, 어, 친명 불출마 요구, 또, 이, 있는 것으로 알고 있습니다. 뭐, 조정식 사무총장이나 정성호 의원들, 어, 이재명 대표도 가뜩이나 여론에 상당한 압박을 받고 있는 상황에서 좀 중진 결단을 내야 되는 것 아니냐. 친명기생론이 나오고 있는데, 이건 어떻게 보시는지요? 정무적 판단이라는 게 그런 겁니다. 예를 들면 이해찬 대표가 불출마 선언한
4: 상태로 혁신 공천을 했고 문재인 대표 같은 경우에도 후퇴하고 난 뒤에 불출마 선언을 하고 난 뒤에 공천했지 않습니까? 원래 자기 파 팔을 날려놓고 이 소위 집도를 하기 시작하면 은 반발을 잘 못해요. 나도 기득권 내려놨으니까 당신들도 기득권 내려놔라 하습니까근데측명에 <웃음> 해당하는 분들, 책임 있는 분들은 다 출마하는 상태고 뭐 단수 공천받고 이러는데 반대파에 대해서만 혁신 공천하겠다고 하면은. 음. 그리왜그 농담처럼 나오지 않습니까? 어떤 분이 뭐 비명의 가죽을 뭐 벗겨서 뭐 친명의 가죽장반 음. 만든다 이런 비판이 나오는 거예요. 그래서 네. 실제로 남한테 기득권 내려놓으라 할 때는 본인도 내려놔야 설득력이 올라간다 이런 취지로 생각해 주시면 좋겠습니다.
0: 네. 김준우 상임 대표 보기에는 지금 국민의 힘은 잠시 뒤에 얘기를 나누겠습 민주당의 경우에는 올드보이가 있습니다. 박지원 전 국정원장, 정동영 전 장관. 아직 홍천 최종 결과 안
1: 나왔죠? 네, 그렇습니다. 이분들은 어떻게 될까요? 근데 저는 뭐 그냥 경선 붙여주는 게 맞다고 생각하거든요. 더 이상 잡음을 안 만들려고 하면. 근데 이제 음. 천정배 전 장관 같은 경우는 본인이 이제 연초에 접으셨고 두분 남아 있는데 부담이 될 수도 있겠지만 제가 생각하기엔 이분들 어차피 호남에서 선거하시는 분들이고. 정말 개인적으로 뭐타 당의 공천에 해서 제가 이래저래 하긴 그렇지만 추미애 전 장관보다 훨씬 리스크가 적다고 생각합니다. 이두 분이 당선되거나 네. 아, 본선에 진출하는 것이 그런 면에서 봤을 때는 뭐 이제 다만 이제 현역들이랑 싸우는 거잖아요. 정동현전 장관도 음. 김성주 의원이랑 싸우던가요? 그렇, 그렇기 때문에 그냥 뭐 어차피 이분들이 나름 이제 이재명 대표랑 어느 정도 코드를 맞추고 있는 부분은 뭐주제의 사실입니다만 뭐 경선은 붙여줄 수 있는 거 아니냐. 라고 저는 생각하고 있습니다. 네,
0: 박준전 국정원장이 공청 관련돼서 한 마디 했습니다. 몇 마디를 했습니다. 올드보이 나는 윤석열 장관이 키운 새순이다라고 얘기를 했고요. 임종석 전 비서실장에 대해서는 이긴다면 보내야 한다라는 말을 했습니다. 자, 이긴 어,
4: 개혁신당입니다.
0: 대변인에게, 어, 일부 끝으로 질문을 하고, 백지원 전 부대변인에게 왜 질문 안 하세요? 이런 또 항의가 있었기 때문에 2부 시작하자마자 바로 득달 같이 내가 질문을 드리도록 하겠습니다. 자, 김민석 더불어민당 상황실장이 공천 논란 한두주 아니면 잠잠해질 것이다. 이렇게 장담을 했는데, 불과 총선이 이제 40여일 밖에 남지 않았습니다. 그렇게 그냥 쉽게 사라질 정도의 공천 갈등으로 보는지 아닐 것으로 보는지 이긴 대변인은 제3자적 입장에서는 어떻게 보시는지요?
3: 잠잠해질 리가 없고요. 아마 심하면 심했지 덜 하지는 않을 겁니다. 왜냐하면 사실 노웅래 전 의원 같은 경우에는 자신의 사법적 리스크를 빗대가지고 이재명 대표에게 형평성이 없다고 비, 비난하지만 사실 노웅래 의원 같은 경우에는 일찌감치 커더프가 됐었어야 되는 거거든요. 왜냐하면 본인도 사선 의원이기도 하고 본인의 지역구에서 부친께서 오선 국회의원 하시기도 하셨고 구청장을 두 번이나 하셨습니다. 사실상 임기로 따지면 거의 50년을 부자가 거의 그한 지역구에서 국회의원을 했었다는 거잖아요. 네. 그러면 해당 지역구 구민들한테 다른 선택지도 드려야 되는 것이 마땅하고 음. 후배들에게 길을 열어줘야 되는 건데 그래서 저는 그런 입장에서 봤을 때는 잘한 컷오프라고 저 사실 평가를 하는데. 근데
0: 실제로 많은 후보자들이 어 열심히 뛰고 있는 가운데 뒤늦게 전략공천이 결정이 돼서 뛰었던 후보자들이 낭패스럽다라는 반응까지 나오고 있습니다. 그것도 그렇죠. 아니 그래서 사실
3: 이런 잘한 결정인데도 불구하고 너무 좀 과도하고 폭력적인 이 비명학살이라는 이 프레임 때문에 음. 정상적인 공천마저도 쉽게 이의제기가 되고 논란이 있을 수밖에 없는 지금 구조인 것 같습니다. 그렇게 봤을 때 김민석 의원이라든지 앞으로의 남은 공천들 특히 친문 인사들에 대한 공천을 어떻게 처리할지에 대한 것들도 잠잠해질 여지는 분명히 없을 것이다 이렇게
0: 평가합니다. 알겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 바로 토론하는 주셨습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다
1: 세상을 바꾸는 질문 열린토론이 시작합니다 KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린토론 2부 이어가겠습니다. 정치의 재구성입니다. 하헌기전 더불어민주당 상근부대변인 김준우 녹색정의당 상임대표 이기인 개혁신당 대변인 박지원, 아, 죄송합니다. <웃음> 백지원, 네. 큰일 네. 날뻔 했네요. 네. 백지원 전 국민의힘 선, 어, 선대본부 상근 부대변인과 함께하고 있습니다. 1부에서는 공천 자금으로 논란이 되고 있는 더불어민주당 상황이 어떤지 자세하게 짚어봤고요. 2부에서는 국민의힘 공천 상황, 또 각자 도생의 길로 접어든 제3지대 상황을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 약속했던 대로, 어, 박지원 아닙니다. 백지원 전상근 부대변인에게 여쭤봅니다. 자, 오늘도 단수공천 발표가 있었고요. 또 오늘 발표를 보면 윤석열 대통령의 대통령실 참모인 이원모 전 인사비서관도 용인의 공천이 됐나요? 네. 네. 근성동 의원도 뭐 한테 이제 윤회관으로 불리였는데 본인은 아니다. 이렇게 또 주장을 하, 하기도 했습니다. 건성동 의원이 또 고, 음. 공천이 됐는데, 자, 이래 국민의 공천을 보는 대체적인 시각은 조용한 공천인데 음. 뭐 더불어민주당과 비교를 해보면, 근데 뭐 특별하게 혁신적인 내용이 있느냐? 음. 건성동 의원도 공천받고 대통령실의 이원모, 음. 주진우 비서관들도 전 비서관들 도다 공천받은 거 아니냐? 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요?
2: 어, 민주당이 지금 매일매일 일면을 장식할 정도로 분열이 좀 심각하다 보니까 대비되어서 좀 조용해 보이는 것 같은데요 어, 공천 확정자만 조명해서 친윤 골라내고 용산 골라낼 수도 있겠지만 그런 프레임은 좀 부적절해 보입니다 그리고 이번 경선 결과에서 용산 출신 행정관들도 좀 탈락을 하기도 했었고요 음, 권성동 의원의 단수 공천이나 이원모 인사비서관의 사례는 함께 카테고리로 묶기는 조금 다른 상황인 것 같은데요. 네. 권성동 의원은 무소속으로 출마한 이력과 삼선 이상 동일 지역구 때문에 감점을 좀 크게 받았는데도 타 예비 후보들과 지지율에서 격차가 매우 컸던 것으로 확인이 됩니다. 그래서 공천 룰에 따라서 단수 공천으로 확정이 된 것이고 이런 친윤 프레임이 저희 당에서 오랫동안 있어 왔기 때문에 오히려 감점 요소거나 불이익으로 작용했을 가능성이 있고요. 이것 때문에 공천에서 권성동 의원이 이득을 보았다고 보기는 어려운 것 같습니다. 그리고 이원무 비서관 같은 경우에는 원래 강남 출마를 좀 희망했던 것으로 아는데 당에서 적절히 용인으로 이동을 시킨 것 같아요. 그리고 용인은 민주당 의원의 지금 현역 지역구이기 때문에 강남 출마와 용인 출마는 좀 성격이 분명히 다른 것 같습니다. 조금 더 도전적인 시도를 해보려고 했던 것이 반영된 지점인 것 같고요. 네. 음, 우리 정부의 우리 정부의 탄생과 당의 승리를 위해서 꾸준히 기여해온 인재들에 대해서 무조건 친윤 프레임으로 뭔가 불이익을 줘야 된다라고 이야기할 이유는 없는 것 같습니다. 저는 개파에는 관계없이 본인의 역량 따라서 차분하게 평가를 잘 이루었으면 좋겠습니다. 네.
0: 김준휘 대표는 어떻게 보십니까? 민주당에 비해서는 조용하다. 그래서 민주당은 공천 파장 이른바 문구민의 힘은 무난한 공천 이렇게 해석할 수도 있지만 또, 더 깊숙이 들여다 가보, 들여다 보면 특별한 큰 변화를, 어, 이끌어 내지는 못하는 공천이다라는 비판도 받을 법한데 어떻게 보시는지.
1: 요 그러니까 뭐, 약간은 근데 어쨌든 본인들 뜻과는 달리 이제 청와대 출신이나 검사 출신들 같은 경우 약간의 희생을 보고는 있어요. 음. 이제 뭐, 박민식 전 장관도 다들 알다시피 부산 강서 전재수 의원 무서워서 분당으로 올라가려그랬는데 분당에서 안 돼가지고 지금 영등포로 이제 또 가는 거죠. 이용모 비서관도 이제 뭐 용인으로 이제 어째 흘러 들어간 게 사실 본인 의지라고 보기는 어렵고 석동현 검사장 같은 경우도 사실은 뭐 송파에서 컷오프 됐고 뭐 약간의 그런 건 있습니다. 근데 국민들은 뭘 보냐면, 강원도를 예를 들어 볼까요? 권성동 의원 나왔으니까, 이철규, 유상범, 이향수다 그냥, 그냥 공천이에요. 아무 변화가 없구나. 기득권이 그대로구나. 라고 이제 보여지니까, 뭐, 민주당도 중진들 뭐, 상당히 지금 많은 재선들이 3선으로 그냥 올라가고, 3선들이 4선으로 많이 올라가서, 이번에는 지난번 국회보다 선수가 조금 더, 평균 선수가 좀더 쌓일 것 같아요. 지금. 음. 이게 뭐, 제3질의 효과, 의 나비 효과라고 볼 수도 있는 측면이 있는데, 그래서 감흥이 없죠. 감흥이 별로 없고 그래서 기대가 되지 않는. 그래서 지금은 약간 중간에 시작부터 뭐 손준성 보냄으로 이상하게 됐지만 예를 들면 뭐 김웅 의원이 이제 뭐 등원을 했었단 말이죠 지난 네. 국회 때 보수에서 아그저 정도가 좀 신선한 혁신 공천이구나 개혁적인 인사를 그래도 나름 양지라고 할수 있는 송파에 넣었구나 이런 음. 게좀 각인이 된단 말이에요 기억이. 근데 지금 그런 기, 그런 게 없어요. 그런 게 아. 없고. 지난번 지난주에도 말씀드렸지만 뭐 이경 전 장관 뭐 그다음 이해훈 전 의원 그다음 누구죠 저기 이영 전 장관입니다. 아 이영, 아 죄송합니다. 네. 이영 전 장관 어, 저기 이해훈 전 의원 하태경 음. 의원인가 시이 청동에서 네. 붙나요? 그럼 이제 청동 네, 중청동 서로, 성동, 동, 중성, 서로 그러면 한강벨트에서 네. 여기가 좀 낫다라고 하는데만 몰려 있는 거고 나머지 험지를 딱 가는 것도 없고 양지에다가 어, 좀어이 사람을 이렇게 좋은데? 야 뭔가 의미가 있는 이런 게안 보이기 때문에 감동이 전혀 없다는 거죠
4: 그 공천이라는 걸 보고 사람들이 흔히 칼질이라고 하잖아요 이 칼질이라는 게뭔 얘기냐면 집도거든요 집도 이 섬세하게 상그 환부를 찢어서 음. 문제 되는 환부는 도려내고 마지막에 이제 꼼꼼하게 봉합하고 이차 감염이 일어나지 않게 해야 거기 이제 새살도 돋아나고 새로운 세포도 오고 이렇게 해서 재기능을 한다 이런 건데 민주당 같은 경우에는 이 집도를 안 하고 막짓고 있죠, 칼질을. 이 이거는 집도가 아니라면 숙청인 거거든요. 이게 문제인데 그럼 국민의힘 어떻게 하고 있냐면 수술 자체를 안 해요. 문제가 있든 없든 그냥 다 현역한테 공천 줘버리거든요. 그냥 항생제 먹이고 있으면서 자기가 잘한 공천이라고 자화자찬해요. 아까 뭐 우리 이긴 대변인 평소 지난번에 지적해 주셨지만은 이만희 의원. 이분 단수 공천 받았는데 이태원 참사 현장에 대해서 뭐 각시탈의 음모가 있었다 이런 얘기를 하고 돌아다니는 사람이고 김성원 의원 단수 공천 받았거든요. 네. 역대급수의 현장 가가지고 비나 더 왔으면 좋겠다 사진 잘 나오게 이런 얘기했던 사람입니다. 이분들이 무슨 의정 활동에 대해서 평가를 받았길래 단수 공천이 되냔 말이죠. 제가 봤을 때는 정치적으로 두 가지 뇌관이 있는데 하나는 개혁신당을 비롯한 제 3지대죠. 이쪽에 지지율이 올라가고 현역 의원이 컷오프 되면 저쪽으로 이탈할 수 있으니까 최대한 밀었던 내관이 하나 있는 거고. 두 번째는 김건희 특별법에 대해서 이 이탈표가 생길 수가 있어요. 음. 현역 의원들 컷오프 시켜버리면 뭐 공천에선 탈락하더라도 어쨌든 임기는 남아있으니까 반란표가 생길 수 있잖아요. 이거 관리가 필요해서 아무것도 안 하고 그냥 원래 현역 의원들을 다, 다 공천 줘버렸기 때문에 이 잡음이 없는 거거든요. 음. 근데 말씀을 드리는 거죠. 어쨌든 공천 하다 보면 누군가는 물러나야 되고 누군가는 다시 새로운 사람이 와야 하는 건데 이런 작업을 하나도 안 했는데 이게 잡음이 없다는 이유만으로 잘했다고 하는 게 어느 국민이 납득하겠으며 그 착시효과를 만들어주고 있는 건 물론 민주당이기 때문에 저희가 네. 반성은 해야겠습니다만 알겠습니다. 전혀 국민 눈높이에
0: 맞는 공천을 하고 있는 건 아닙니다. 네. 백지원 전부대변이 반론이 있을 수 있으니까 반론이 있으면 하시고 바로 그다음으로 이기인 대변으로 가겠습니다.
2: 네, 저는 현역 물갈이론에 대해서는 조금 공감을 하기가 어려운 지점이 현역이라고 해서 이유 없이 불이익을 줄 상황은 아니라고 생각을 하거든요 앞으로 당이 운영될 때 중진의 역할이 있고 초선의 역할이 있는 것이고 그래서 저는 경쟁력을 담보하고 지역구민의 지지를 받는 후보들을 현역이라고 해서 컷오프한다거나 뭐 물러나라고 압박을 준다거나 이런 것들은 오히려 차별적인 지점이 될수 있다는 라 생각이 들고요 어 이번에 저희 국민의힘 공천에서는 청년 신인에게는 최대 20% 가점을 부여를 했고 동일지역구 삼선 의원들 대상으로 15%에서 최대 35%까지 감산하는 경선 룰을 진행을 했었습니다. 그래서 사실 처음에 이 룰을 저희가 발표를 했을 때는 다들 현역 물갈이 될 것이다. <웃음> 위기가 올 것이다. 라고 예. 많이 부추겼었는데요. 막상 또 결과를 보고는 물갈이를 못했다라는 비판이 있으니 아 조금 이거는 비판하는 입장에서 모순적인 부분이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
4: 모순 그러니까 짧게 재발론할게요. 음. 제가 현역이니까 물갈이를 해야 된다는 게 아니고 딱 이름을 거명해 드렸잖아요. 이유가 있는데도 여기에 대해서 평가를 하지 않는 것이 문제다. 이 말은 이유 말하면 이 없이
0: 현역이라서 뭐 물갈이 라 이런 얘기가 아닌 거죠. 이 부분에 대해서 또 재재발론 하셔도 좋은데 제 질문과 함께 좀 답변을 해 주시면 좋을 것 같은 게 그러면 이른바 어, 혁신공천이라는 이 혁신 부분을 어떻게 담을 생각인 건지 자, 남아있는 이제 공천이 아직 확정되지 않은 지역이 강남과 영남인데 아까 이기인 대변인이 그런 이야기를 했어요. 뭔가 좀아 김준호 상임 대표가 얘기했는데 뭔가 좀 생각날 만한 아 이런 사람을 공천하다니 그런 게 남아 있는 겁니까?
2: 사실 그런 지적에 대해서는 저도 어느 정도 동의가 됩니다. 뭔가 국민들께서 주목을 한다거나 음. 어떤 이목을 끌만한 지금 공천은 이루어지지 않고 있는 상황인 건 맞는 것 같고요. 어, 다만 저희가 아까 현역에 관련해서 한번더 말씀을 드리면 이번에 창원시 진해구의 이달권 의원께서는 불출마 선언을 하셨습니다. 네, 지금 현역 재선 의원인데도 후배들에게 길을 터주겠다라고 불출마 선언을 하셨고요.
0: 저는 행정부 장관 출신이죠.
2: 네, 이런 분들도 계시다는 점을 한번 말씀드리고 싶고 지금 아쉬운 점이 있습니다. 김연아 전 의원에 대해서는 재검토 중인 상황에 있고요. 여러 가지로 좀 최대한 당의 정무적인 상황을 고려하되 좀 국민이 납득할 수 있는 공천을 하기 위해서 최선을 다하고 있다고 라 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 자, 이긴 대변은 아까, 어, 하흥기, 어, 민주당 부대변이 이야기를 했던 바로 음. 김종인. 2016년에, 어, 공천 마법사, 비대위원장으로 공천 마술을 보였던 김종인 공천관리위원장이 합류를 했습니다. 자, 뭐, 뭐 달라지나요? 이제 공천에 어떤 마법이 동원되는 건가요? 뭐 공천 마법은
3: 마법을 부리는 마법사한테 물어보셔야 돼가지고 제가 잘 모르고 어쨌든 지금까지 합당과 결렬에 따른 후유증을 빨리 봉합하려는 것 그리고 저희가 각 당에 있는 대변인들이나 인사들이 양당의 공천을 마구 비판하지 않습니까 예근데 오늘 김종인 위원장님이 나와서 말씀하시더라고요 그 당의 사정이니까 그거는 그 사람들의 공천이니 그것을 지적하는 건 예의가 아니다 그런 평가 자체를 하지 말아라.
0: 다당에 아, 대해서. 예, 네,
3: 이렇게 말씀하시더라고요. 저는 그걸 네. 보고 좀 머리를 탁 쳤습니다. 그러니까 사실 그런 것들을 굳이 평가할 것이 아니라 우리부터 자라자라는 저희의 초심을 다시 새겨주시는 것이 큰 역할을 하고 계시다. 네. 그리고 앞으로 우리 당명처럼 개혁신당이그 개혁이라는 것에 어떤 국민들이 원하는 것을 담아낼 것인가에 대해서 앞으로 의제를 좀 발표하실
0: 예정인 것 같아요. 네. 그래서 좀더 지켜봐주셨으면 좋겠다는 말씀드립니다. 이기인 대변인 토론 나가지 말라 이 주문은 아니죠. 그렇습니다. 네. 자, 20석을 목표로 했는데 그 20석의 구체적인 보관, 보관이 있는 겁니까?
3: 아무래도 지금 오늘 오전 최고위원회에서 이준석 대표가 밝혔듯이 지역구 출마자들이 지금 7, 80명 정도로 늘어났고 김종인 위원장을 영입하게 되면서 어, 지방부터 시작해서 전국의 많은 분들이 출마 문의가 쇄도하고 있습니다. 네. 네, 확실히 합당이 결렬됐을 때보다 훨씬 더 많은 관심을 갖게 됐기 때문에 그러한 장점들을 봤을 때이어 교섭단체가 가능하다는 좀 희망을 가지고 계신 것 같고 교섭단체라는 그 기준이라는 게 사실 양당에서 마구 싸울 때 중간에서 거중조정자로서의 역할이 꼭 필요하다고 인식을
0: 하시는 것 같아요. 아마 음. 그런 의미에서
3: 말씀하시지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 그래도 어, 교섭단체 20석을 약속했기 때문에 상당히 선거 결과가 총선 결과가 김종인 위원장의 김종인 박사의 이미지에도 심대한 또 영향을 줄것 같은데 김준우 상임 대표에게는 이게 궁금합니다. 왜 이낙연 전 총리도 안 된다고 했던 이준석 대표가 김종인 공천관리위원장을 받아들인 걸까요? 친해서? 네.
1: 친하잖아요. (웃음) 원래. 아니 원래 김종인 위원장이 계속 얘기했던 네. 게 금태섭, 미준석 둘이 같이 해서 신당 만들어서 해라라고 주문했다는 건 여의도에 뭐 비밀도 아니고 누구나 아는 거고 결국은 이제 뭐 그렇게 된 셈이죠 그러니까 본인이 이제 해놓으신 이야기들이 있으니까 다시는 안 한다고 하다가 뭐 이제 다시는 뭐 총선 그런 건안 한다고 하다가 이제 또 본인 말 꺾고 거짓말하고 이제 다시 한 건데 이분도 이게 중독이라서 총선을 그냥 지나가실 수가 없는 거예요 <웃음> 선거를 지나가실 수 없어요 이제 이런 거 그만한다고 몇 번을 얘기했어요 국민 앞에서 그러면 음. 사과를 하고 시작을 해야 되는데 그냥 딴청을 피워요 그냥 노회한 어르신이고 이걸 잘하시는 건 알겠는데 모르겠어요 이거는 왜냐면 그동안에 이제 거대 정당에 있는 걸 하다가 이제 작은 정당에 있는 걸 하는 건 되게 다른 거거든요. 그러니까 예를 들어 어 정말 예를 들어 축구로 치면 뭐 펩이나 뭐 클럽처럼 이제 되게 연봉을 많이 많은 선수를 가지고 이제 잘하는 감독과 음. 그다음에 박항서 감독처럼 이제 베트남 축구를 이제 좀 언더독을 좀더 키우는 거랑 이게 또 다르잖아요. 성장형이랑 네. 달라서 이런 작은 살림을 해보신 적이 없으셔가지고 얼마나 능력을 발휘하실지는 잘 모르겠는데 다만 저는 뭐그 이제 그냥 오히려 이준석 대표가 어쨌든 이제 핵심 정치인이니까 이제는 그 김종인이라는 그림자를 다시 불러옴으로써 본인이 정치적으로 성숙했다는 모습을 오히려 못 보여준 거 아닌가 음. 그런 부분에서 차라리 이번에 두 발로 본인 두 발로 섰어야 되는데 위기의 순간이 오니까 어른에게 S.O.S.를 치는 모습이 별로 본인한테 그렇게 플러스는 아니지 않았을까라는 생각이 들어요
3: 이기인 대변인 뭐할 말이 있을 것 같은데. 아니, 뭐, 김종인 위원장을 영입한 배경에 있어서는 사실 모든 당에서, 뭐, 공이 인정하시는 분이기 때문에, 예, 음. 네, 뭐, 그 영입을 한 거고, 또, 김종인 위원장이 위기 때마다 항상, 어, 이른바 좀 칼질을 잘하는 분인데, 뭐, 물론 다른 당보다 인적, 게 없잖아요, 인적 자원이 그렇게 풍부하지 않아서, <웃음> 보인도 그렇게 이야기하고 있지만, 네. 뭐 이준석 대표의 어떤 뭐 문제가 있으니까 김종인 위원장을 영입해가지고 이 문제를 모면한다는 뭐 그런 차원은 아니고요. 김종인 위원장을 통해가지고 이준석 대표가 생각하지 못했던 개혁의 의제들, 개혁의 아젠다들을 조금 더 뻗어 나갈까 하는 효과가 있을
0: 것이다. 짧게만 이기인 대변인 궁금해서 여쭤보는데 다른 사람은 그토록 잘안 맞고 낯을 가리는데 김종인. 박사원은 유독 잘 맞는 뭐 이유가 특별한 이유가 있습니까? 이준석, 이준석 대표가. 대표가요? 예. 이준석 대표가 되게 굉장 위원장을
3: 존수경하 존경하고요. <웃음> 그리고 이낙연, <웃음> 예? 무슨 말씀 하시는 거예요? 아주 궁금해서요. 아, 예. 이낙연 대표님이 갔으니까 김종인 위원장 온다, 이런 기준 은 아니었고요. 네. 이낙연 대표 전에도, 가기 전에도 김종인 위원장은 늘상 안 하겠다라고 말씀하셨는데, 음. 이준석 대표와 지도부가 3고초로1 0고초로 해가지고 어렵게 모신 거고, 김종인 위원장이 2012년 비대위에 들어설 때부터 지금까지 일관된 하나의 기준이 있다면, 이준석 대표가 잘 되는 방향이면 네. 어디든지 함께 돕겠다라는 한 것이 항상 아, 있었습니다.
0: 예, 한기 부대위님 말씀 전에 제가 뭐 향수를 예를 든건 그냥 뭐 참고로 아예예 예, 예, 참고하겠습니다. 잘 예. 예, 이해가 안 되는데 어떤 특별한 이유가 있는지를 궁금해하는 그러니까 차원에서 네. 어 이야기했다라는 거 말씀을 좀 마무리하자면 네. 네.
3: 그러니까 오늘 최고위원의 회의에서도 말씀하셨다시피 두 당의 어~ 떤 싸움에 있어서 국가 발전을 더 이상 기대할 수 없기 때문에 이제는 진짜 정치 세력이 나와야 된다라는 진정성 있는 그~ 기대가 있었던 음. 것이고 네. 두 번째는 이준석 대표가 정말 앞으로 이~ 이런 복잡한 정치 상황을 타개할 정치적 어떤 이런 인물로 좀 평가하시는 게큰것 같습니다
4: 그렇기 깜, 때문에 함께
0: 깜짝 놀랄 하시니까. 만한 누군가가 영입될 가능성 약간 힌트를 주실 수 있나요 이거 그러니까 뭐 누구라고 거론하지는 못하겠지만 어~ 비대대표 명부에서
3: 어~ 여러 가지 좀 새롭고 깜짝 놀랄만한 인물들이 있기는 있더라고요. 아하. 그래서 여기 지금 제 말을 듣고 계시는 청취자분들이좀 많이 관심을 가졌으면 좋겠다.
1: 한기의원 들어가나 보다. 그럼 <웃음> 제 진짜 깜짝 놀랄 것 같아요.
3: 한명 정도만 이야기해 아, 주실 아, 수 아, 있나요? 아이고. 그러면 제가 대변인이기 때문에 네, 네. <웃음> 지도부라면 제가 말씀드릴 수 있었는데. 네. 한기 전 후에. 원래
4: 공간위원장 되면은? 1순위는 함익병 원장님이라고 들었는데 그게 잘안 돼서 이제 김종인 위원장으로 이제 선회했다고 저는 알고 있어요.
0: 아 방송인 함익병 어 의사니까 바로 아 의사인 거예요.
4: 그렇게 알고 있고 그다음에 이준석 대표가 나츠를 가리는 사람 사실 아니에요. 잘 지내고 그러거든요 사람들이랑 다만 뭐 자기 건드리면 이제 불같이 화를 내는 어떤 그런 거일 뿐인데 제가 이제 똑같이 토요일에 그 방송할 때천하람 위원장이 거의 비슷한 취지의 얘기를 하더라고요. 예, 이 보수에서는 김정인 위원장이 약간 드래곤볼처럼 여기는 경향이 있다. 그러니까. 어떤 정당이 흉가가 되면 어쩔 줄을 몰라 하다가 김종인 위원장이 오면 은 뭐든지 다 해결이 될 거다. 약간 소원 빌면 다 해결되는 것처럼. 이렇게
0: 아직 생... 반지의 제왕에 나왔던 누군가를 떠올리게 만드네. 예.
4: 그래서 사실상 흉가를 잘 인테리어한 커리어는 있는 게 사실이잖아요. 민주당이 흉가했을 때잘 인테리어해서 멀쩡하게 흘러가게 하고. 뭐 국민의힘이 흉가였을 때는 또잘 인테리어하고. 그래 지금 개혁신당 흉가 아닙니까 흉가? 음. 흉가 빨리 어 고치려고 아, 불렀다. 흉가는 또 보니까 증축 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 공사 잘못해가지고 아, 지금 예. 막그벽 허물어지고 천장 무너지고 하니까 이거 위원장께서잘
1: 공사하려고 오셨다. <웃음> 2017년 대선 때는 뭔가 나서서 해보려고 했는데 잘안 됐잖아요. 예. 그러니까 이제 제3지대에서 원래 잘 하신 적이 없어가지고. 미래통합당 때 <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 그렇군요. <웃음> 네. 자, 백지원 전 부대변인, 어, 이준석 대표에 대해서도 일절별 언급을 하지 않는 한동훈 위원장입니다. 김종인 위원장과 관련해서 뭐, 당 내에서 뭐 언급이 있나요?
2: 글쎄요. 제가 따로 당내 언급사항을 알고 있는 내용들은 없고요. 네. 다만 아까 흉가 표현은 저는 조금 동의하기가 어려운 게 저는 박근혜 대통령이나 문재인 대통령이 본인들의 경쟁력 없이 김종인 위원장과 함께했다는 이유로 당선됐다고 생각은 하지 않습니다. 김종인 위원장이 안 계셨더라도 그두 분은 아마 그 시기에 선택을 받았을 것 같고요. 네. 어, 그리고 개혁신당에 대해서 지금 낙관론적인 이야기를 많이 해 주셨는데 저는 개혁신당이 지금 넘어야 할 사는 본인들의 정체성 성을 좀 명확히 하는 것인 것 같습니다. 음. 지금 많이 언론 보도도 되고 비판받고 있는 지점은 이준석 대표와 이준석 도살자가 함께 한다. 그리고 반패미와 어, 레디컬 패미가 함께 한다. 이런 여러 가지 서로 상충되는 점들이 있는데 이런 지점을 어떻게 극복을 할 것인가라는 것이 좀 어, 우리가 주목해 볼 만한 부분인 것 같고요. 네. 그리고 오늘 대통령제 4년 중임제 전환을 이제 공약으로 발표를 했는데 저는. 뜬금없는 개헌 어젠다는 종종 위기에 몰렸을 때 정치권에서 많이 사용하는 것으로 좀 여기고는 하는데요. 그래서 지금 이런 것들이 어떤 개혁을 말하는 것인지 전체적으로 좀 일관성이 불분명하다라는 점을 말씀드리고 싶고 음. 어, 김종인의 이준석이라는 이미지가 굳어졌을 때이준석이란 정치인 개인에게 과연 이것이 득일까 실일까도 좀 고민이 됩니다. 계속 이미 당대표를 했던 사람이 계속 누군가의 아래에 있는 이미지로 소비가 된다면 그건 또 개인 적으로는 부정적일 수 있겠다라는 생각을 합니다. 네,
0: 그래도 어 김종인 효가 김종인 매직 그런 이야기를 참 많이 하거든요. 의식되거나 뭐 신경 쓰이지는 않나요? 국민의힘
1: 입장에서는요.
2: 글쎄요. 지금은 딱히 여론은 없는 것 같고요. 아까 말씀하셨듯이 비례 명부가 어떤 분이 나올지는 좀 궁금합니다.
1: 그런데 제가 아까 말씀드렸었는데 2017년에 김종인 비대위원장이 대선 출마한 다음에 음. 10일도 안 돼서 접었거든요. 음. 그리고 안철수 대표 지지했다가 잘안 됐단 말이에요. 제가 그 얘기를 한 거예요. 제3지대얘게는 이래 통합 아니라. 음. 저도
4: 흉가 얘기를 한게 네. 그분이 킹메이커로 포지셔닝 되잖아요. 근데 사실 은 박근혜 문재인 그두분 대통령할 때 주요한 역할을 한게 아니라 네. 고, 총선 공천 상황 이럴 때 칼질 잘하시니까 이거 흉, 그 흉가 인테리어를 잘한다. 이런 취지로
0: 어, 말씀을 네. 드립니다. 제가 반론을 좀 하자면 네. 원래 열린 토론회사 이렇게 좀. 흉가의 이야기는 네. 여기서
1: 정문하얘흉가 네, 네. 어, 네, 이야기는
3: 아니고요. 네. 네, 그 흉흉해지니까요. 뭐, 네, 뭐 <웃음> 페미와 반페미가 <웃음> 함께 공존하는 당이라서 정체성을 정해야 된다. 라고 하는데 다양한 목소들이 함께 정반합 정반합 과정을 거쳐가면서 당의 의견을 정립하는 과정을 보여드릴 것이고 사실 제가 말씀을 안 드리려고 했지만 지금 국민의힘 내부 뜯어보면 페미니스트 덩어리거든요. 그런데 네. <웃음> 지금까지 사실 그 표현을 하지 않아서 문제지 젊은 사람들의 입에서만 잠깐 나왔을 뿐 사실 페미니스트 그것도 아주 극단적이고 사실 관심도 없는 페미니스트의 인사들이 굉장히 많습니다. 어디예요? 국민의 힘에요. 힘에. 아, 너무나도 잘 알고 있기 때문에 다시 좀 지적을 드리고 싶고 정체성 성질을 얘기하기 이전에 제가 뭐 공천을 얘기 안 하려고 했지만 음. 김성원 이만희 의원들 마찬가지지만 어제 이제 경선 7, 어, 1차 경선 결과에서 아시다시피 음. 피감 기관으로부터 1천억 원의 계약 수주 의혹을 받았던 박덕흠 의원이라든지. 그리고 뭐 지역구 시의원들한테 후원금을 나눠받은 의혹의 충주의 삼선의원이라든지 문제가 되는 모든 의원들은 지금 전부 다 단수공천을 받거나 경선에 붙여지고 있거든요. 그리고 음. 지난 전당대회에서 사실 연판장을 돌렸었던 뭐 모모 의원들, TKPK의 모모 의원들은 싸그리 전부 다 경선 내지는 예. 단수공천을 받고 음. 있기 때문에 제발 국민의힘 인사들에게
0: 말하고 싶은 건 거울부터 보시라 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 한기 전부대회들에게 <웃음> 네. 이거 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 네. 자, 어쨌든 서른 의원도 하위평가를 받았나요? 네. 어, 조만간 거치표명을 하겠다라고 얘기를 하고 있는데, 뭐, 무소속으로 가게 될지, 다른 당으로 가게 될지, 어, 새로운 미래에 합류 가능성도 점쳐지고 있고, 전직 민주당 의원 출신 인사들이 또 새로운 미, 미래에 또몸 담고 있는 의원들이 있죠. 네. 또 현직인 김종민 의원도 있고요. 현역 의원인데, 자 이렇게 새로운 미래로 합류하는 의원들 수도권의 출마 가능성 상당히 다수가 될수 있다는 진단도 나오는데 이건 어떻게 보시는 건가요? 정당이라는
4: 릇이 되게 중요해요. 정당이 멀쩡하게 굴러갈 때는 저 같은 대변인들이 와서 멀쩡하게 얘기할 수 있는 거고 음. 정당이 멀쩡하게 안 굴러갈 때는 제가 멀쩡하게 얘기해버리면 내부 <웃음> 총질이 돼버리거든요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 3% 지지율 얻는 정당과 3% 지지율 얻는 정당이 합친다고 6% 음. 되는 거 아니잖아요. 그 전문가 시니까잘 아시잖아요. 오히려 마이너스가 돼서 1%가 될 수도 있잖아요. 마찬가지인 게 소론의원이든 누구든 간에 본인 개인의 경쟁력이 뭐 이를테면 한5 정도 된다. 그런데 어느 특정 당에 들어갔을 때그 당의 경쟁력이 합쳐져서 8이 되고 10이 되는 게 아니에요. 예. 오히려 그 정당이 그릇이 안 되면 5의 경쟁력도 깎여서 2가 되거든요. 그럴 바엔 무소속으로 나간다는 얘기죠. 그렇기 때문에 새로운 미래에서 진짜 현역 의원들을 많이 받으려면 오늘 아침에 김종인 그 위원장 했던 것처럼 뭐 개헌 의제라든가 음. 국민들이 관심 가질 만한 의제를 만들고 지지율을 확보해서 그릇이 되어줘야 거기에 들어와서 출마를 하는 거지 그게 아니면 어, 당을
0: 이탈하더라도 무소속 출마를 할 가능성이 더 높아질 거다. 이렇게 전망합니다. 아, 새로운 미래로는 많이 안갈 것이다. 현재로서는 그렇습니다. 네. 녹색 정의당도 신경 쓰이는 당이 있을 겁니다. 계획신당도 마찬가지일 텐데, 최근에, 어, 제가 별도로 지지율은 말씀을 안 드립니다. 이건 뭐 개요다 말씀을 드려야 돼서 상당히 조국신당이 주목받고 있다. 경쟁력이 나름 뿜뿜하고 있다는 이런 평가가 나오는데, 뿜뿜. 녹색 정의당 입장에서 볼 때는, 어, 신장식 변호사도 조국 신당에 일호 인재 영입이 됐고요. 또황우나 의원, 소병철 의원도 조국 신당에가는거 아니냐 이렇게 점쳐지기도. 그 관련되는 보도가 있어서 말씀드린 겁니다. 이렇게 될 경우에 또 지금 현재의 경쟁력도 상당하다라는 평가도 나오긴 하는데 어떻게 보시는지요?
1: 근데 네, 뭐 조국 신당 같은 경우는 이제 이건 교차투표층이 아니에요. 그냥. 이 지지율은 그냥 민주당의 전통 지지층에서 일부가 이제 왔다 갔다 한다고 저는 보거든요. 음, 음, 말하자면. 음. 그래서 기존에 예를 들면 민주당과 진보정당, 민주당과 제3지대를 왔다 갔다 해서 고민하던 투표랑은 항상 약간 좀 다른 것 같아요. 지금 나오는 각종 지표들이. 그리고 이런 지표들 같은 경우 그래서 그 개혁신당에서 한번 경험해 봤지만 이게 지금 현재 그 뭐랄까 컨벤션 효과여가지고 이게 조금 거품은 조금 저는 더 빠질 거라고 생각을 하고 있고요. 음. 어, 공천에 있어서 뭐승부가나겠습니다만 지역구에서는 특별히 이제 저는 승부 보지 않을 거라고 보고 있습니다. 그냥 물론 호남에서는 크게 부담 없이 하겠지만 어, 황운하 의원처럼 대전에서 격전지 같은 경우에 오히려 이쪽은 확실하게 민주당과 친근한 노선이기 때문에 네. 네, 그런 일은 없을 것 같고. 네. 알겠습니다.
0: 이긴 대변인께서 한 30초 들을 수 있는데 일각에서는 개혁신당보다 조국신당이 어? 낫다. 이런 평가도 나옵니다.
3: 여론조사에 근거해가지고 뭐 이렇게 더 많이 곽광 받고 관심 받는다라는 평가가 있는 것 같은데 이준석 신당으로 여론조사 돌렸을 때 이렇게 직관적으로 받아들여지기 때문에 높게 응답되는 것 그리고 지금은 음. 조국 신당으로 지금 응답되는 것에 있어서 직관의 어떤 차이가 있는 것 같습니다. 아마 당명이 정해지고 어 본격적인 창당 작업에 들어가게 된다면 아마도 제3 지대 안에서 경쟁할 수 있는 구도가 짜여질 수밖에 없지 않나
0: 싶습니다. 네. 네. 자두 분께는 20초씩밖에 못 들을 것 같은데. 지금 뭐 공천이 아직 다 마무리된 건 아닙니다만 여전히 여성과 청년 공천은 참 부족하다. 이런 비판을 여전히 받고 있습니다. 이 부분에 대해서 한기전 부대변인부터요.
4: 여성과 청년이 실력이 없겠죠. 그뭐 억지로 할당해서 될 일은 아니고 본인들이 알아서 잘 커서 여 지지를 받아야 된다 생각하고 아마 이번 총선에서는 진보당 기본소득당 이 위성정당이 있지 않습니까? 민주당 지지층이 내 표로 진보당 인사들 표 당선되는 거 싫어가지고 많이 분산이 될 거예요. 아까 저그 김준우 대표와의 그 전문과 달리. 자,
0: 백지원전 부대변인도 15초 정도요.
2: 네. 음, 네. 어 국민의힘이 지금 강남이나 특정 지역구에 대해서 국민 추천제를 좀 검토를 하고 있는데요 지금 아직 검토사항이라서 어떤 내용이 구체적으로 잡혔는지 모르지만 이 새로운 시도가 잘 운영된다면 알겠습니다. 네 그동안 당에 대해서 어, 저희가 갖고 있었던 정형화된 틀을 깰수 네. 있는
0: 시도가 될것 같습니다 kbs 열린트로 이것으로 마무리하겠습니다 지금까지 배종찬이었습니다